0: 大家来到海乐读书 吧， 这里是少年读史记。今天我们来读的这段文字是政治商人吕不韦的故事。吕不韦是杨迪的大商 人， 他往来各地经 商， 将便宜的货物买 进， 再以较高的价钱卖 出， 因此家产丰厚。有一 次， 他到赵国国都邯郸做生 意， 见到了子楚后起了怜爱之 心， 还说这子楚是个稀罕的货 物， 我若买 进， 等时机一 到， 就可以用高价售出了。子楚是什么 人？ 为什么会引起吕不韦这么大的投资兴 趣？ 说起子 楚， 得先从他的身世谈起。秦昭王四十 年， 太子过 世， 又过了两 年， 昭王次子安国君被立为太子。安国君有个非常宠爱的姬妾，被立为郑夫人，号称华阳夫人。但华阳夫人并没有生下子嗣，倒是安国君和其他姬妾所生的儿子多达二十几人。子楚排行居中，他的生母叫做夏姬，不受宠爱。子楚是秦国庶出的王孙，被派到了赵国当人质。由于秦国屡次攻打赵国，因此赵人也不怎么待见子楚。子楚住在赵国，车马和日常需用都不充裕，生活相当困苦，很不如意。吕不韦来见子楚，向他游说：“我可以光大您的门庭。”子楚没有把吕不韦的话当做一回事儿，笑着说：“您还是先光大自己的门庭，再来光大我的门庭吧。”吕不韦说：“您有所不知，我的门庭只有等您的门庭光大之后，才能光大。”子楚知道他意有所指，就拉他一起坐下，与他深谈。吕不韦单刀直入地说：“秦王老了，而安国君被立为太子。我听说安国君非常宠爱华阳夫人，但华阳夫人并没有为他生下儿子。然而能被立为继承人的就只有华阳夫人的儿子。如今您的兄弟二十几人，您排行居中，又不得宠，长久以来都在诸侯国当人质。”若是大王驾崩了，安国君继位为王，那么您根本没机会与长子以及那些每天在新王面前表现的兄弟竞争当太子啊！子楚说：“您说的对，但这该怎么办呢？”吕不韦说：“您手头拮据，在此客居，没有什么东西可以奉献给亲戚或结交宾客。不韦不算富有，但愿意拿出千金为您到西边奔走，游说安国君和华阳夫人。”立您为继承人。子楚听完了这些话，立刻拜倒在地，向吕不韦叩头说：“要是事情真的能够按照您所计划的那样，我将请您与我共享秦国的土地。”吕不韦拿出了五百斤给子楚，供他日常需用和结交宾客，又用五百斤买进许多珍奇玩物，亲自带到秦国，求见华阳夫人的姐姐，请他把这些珍奇玩物都送给华阳夫人。在华阳夫人召见吕不韦时，吕不韦趁机对华阳夫人说：“子楚是个闲人，结交的诸侯宾客遍布天下，而且他经常表示要把夫人当成上天一样看待，常日夜流着眼泪想念太子和夫人。”华阳夫人听到这些话，非常的欢喜。吕不韦又让华阳夫人的姐姐游说夫人：“我听说依靠姿色侍候人的一旦姿色衰退，所受的宠爱也会减少。”如今夫人侍奉太子，甚获宠爱，却没有儿子。不如趁这个时候，在太子儿子里递交一个贤能而孝顺的，推举他来当继承人，把他当做亲生儿子来对待。如此一来，夫君在世的时候能够受到尊重，夫君百年之后所认的这个儿子继位为王，夫人终生就不会失势。这个、便是所谓的说一句话能够得到万事的利益呀、啊。不在枝繁叶盛时巩固树木的根本，一旦姿色衰退，所受的宠爱减少，就算想对夫君说上一句话，这还能有个可靠吗？华阳夫人仔细的听着，华阳夫人的姐姐又说：“如今子楚贤能，而他也知道自己排行居中，依次不能立为继承人。”他的生母又不受宠爱，因此主动向夫人靠拢。夫人要是能够在这个时候提拔他当继承人，那么夫人在秦国会终生受到爱戴。华阳夫人同样这么认为，便在侍候太子的时候婉转地谈到，在赵国当人质的子楚非常有才能，来往的人都称赞他。说着说着，华阳夫人哭了起来。臣妾何能有幸在后宫中服侍您？不幸的是，没能够为您生下一个儿子。希望能够立子楚当继承人，好让我日后也有一个依靠。安国君答应了华阳夫人，还给她刻了一个玉符，约定要立子楚为嗣。接着，安国君和华阳夫人送很多东西给子楚，还请吕不韦当他的老师。从此，子楚的名声在诸侯间响亮起来。吕不韦在邯郸有个又漂亮又很会跳舞的爱妾，后来怀了身孕。子楚和吕不韦一块宴饮，见到了吕不韦的爱妾，非常喜欢，便借向吕不韦敬酒祝寿的机会，请求吕不韦割爱。起初吕不韦很生气，但转念一想，已经为子楚破费了这么多家产，要想钓到罕见的货色就不能吝惜，便将爱妾献给了他。吕不韦的爱妾隐匿自己已有身孕的事。过了十二个 月， 生下了儿子嬴 政， 子楚便立他为夫人。秦昭王五十 年， 秦王派兵围困邯 郸， 情势危 急， 赵人想杀子楚。子楚与吕不韦商 量， 拿出六百斤黄金送给守城的官 吏， 这才得以逃脱。他们逃到了秦国的军 营， 顺利的回到了秦国。子楚逃走 后， 越人想杀子楚的夫人和儿子嬴政。幸亏夫人出身于赵国的富有人家，想办法躲了起来，母子两人最后都保住了性命。秦昭王于在位的第56年过世，太子继位为王，立华阳夫人为王后，立子楚为太子。赵国派兵护送了子楚的夫人和儿子嬴政回秦国。秦王在位一年后也过世了，是为孝文王，太子子楚即位，这便是秦庄襄王。庄襄王尊华阳后为华阳太后，又立生母夏姬为夏太后。庄襄王元年，吕不韦当上了丞相，被封为文信侯，享有河南洛阳十万户的使邑。庄襄文在位三年也过世了，太子嬴政即位，奉吕不韦当相国，号称仲父。吕不韦当年的投资至此获得了巨大的利益，光是他家里的奴仆就有上万人。在当时，魏国有信陵君，楚国有春申君，赵国有平原君，齐国有孟尝君，都以礼贤下士结交宾客而闻名诸侯。吕不韦认为，以秦国的强盛，在这方面不该输给别人，所以广招贤士，以致食客多达三千人。当时各诸侯国有很多辩士，如荀卿的门徒等，都写书立说，传布天下。吕不韦于是让门客也把自己所知道的记下来，集合起来编为八览、六论和十二记，共二十多万字。吕不韦认为这部书齐备了天地万物古今的势力，因此将它命名为《吕氏春秋》。吕不韦把《吕氏春秋》张贴在咸阳城的城门，并悬挂千两赏金，请各诸侯国的游士宾客来读，声明谁要能够增减一个字，就赏他千金。秦始皇逐渐长大，太后还是没有停止淫乱的行为。吕不韦唯恐惹祸上身，便找了一个名叫嫪毐的人来代替。他让嫪毐拔掉须眉，假扮宦官，侍奉太后左右。太后非常宠爱嫪毐，以致有了身孕。太后怕被人发现这件事，于是编了一个理由，移居到雍地的宫殿，把孩子生了下来。嫪毐跟随在太后身边，受到了很多赏赐，掌握了朝政大权。他家中的奴仆数千人，为了求得官职而前来请求当门客的，则多达千余人。华阳太后和夏太后相继过世。秦始皇九年，有人告发嫪毐其实不是宦官，且与太后私通，生下了两个孩子。嫪毐还跟太后商量：大王要是死了，就让孩子来继位。秦王下令调查，得知了事情的全部真相。九月，秦王诛灭了嫪毐的三族，杀了太后和嫪毐所生的两个孩子，把太后赶到了雍地。至于嫪毐的门客，则被没收家产，并且流放到蜀地。秦王想杀相国吕不韦，但由于吕不韦侍奉先王的功劳最大，且有许多宾客和便士为他求情，因此他下不了手。第二年十月，吕不韦被免去了相国职位。秦王听从齐人毛矫的劝说，将太后从雍地迎回咸阳，让吕不韦回自己所属的封地河南。过了一年多，各诸侯国的宾客和使者络绎不绝地前来问候文信侯吕不韦。秦王怕吕不韦造反，发了一封书信给他：“你对秦国有什么功劳？秦国封你在河南，让你享有十万户的使邑。你跟先王又有什么血缘关系，竟被称作重父？你跟你的家属统统迁到蜀地去吧。”吕不韦自觉秦王的压迫逐渐逼近，恐将终有欲死，便喝毒酒自尽了。秦王怨恨嫪毐和吕不韦两个人，但既然他们都已经死了，也就让嫪毐和那些被流放到蜀地的门客都回到了咸阳。秦始皇十九年，太后过世，秦王将他与庄襄王合葬。三分钟读历史关键，吕不韦是一位千古知名的人物，但获得的评价并不高。例如明朝的张凤一说吕不韦是个奸雄。又如清代《四库全书总目子部杂家类》批评吕,吕不韦是个十足的小人，这样的恶评在现代遭到了翻转。如今已有不少人从商业的角度来看吕不韦，认为吕不韦对子楚的经营是一桩成功的风险投资。但凭良心说，为了钓到罕见的货色而把爱妾也投资进去，这种做法终究不值得赞扬，也不该被世人所效仿。吕不韦的事迹涉及秦始皇的身世，自古以来，很多人根据《史记·吕不韦列传》而说秦始皇是吕不韦的私生子。然而，这种说法还无法获得证实。赵姬怀孕十二个月才生下了嬴政，毕竟不合常理。更何况，《史记》所本的《战国策》在这方面没有留下只字片语，不能不令人生疑。但无论如何，吕不韦的生平的确是个传奇。在中国历史上，他是第一个以商人身份从政的案例。在那个普遍轻贱商人的时代，这是相当不简单的。词语收藏夹，奇货可居，比喻拥有某种特殊的本领、人员或物品等，等待时机到来以谋取权益。一字千金，比喻文章的价值很高。一本万利，花的本钱小，所得到的利润大。